0: Ya avisamos en el correspondiente podcast que volveríamos para conocer otras ciudades cercanas a la capital de Inglaterra. Y este día ya ha llegado. En el presente podcast, del tiempo en tu destino, visitamos diversas ciudades, pueblos y rincones cercanos a Londres y que merecen la pena ser conocidos. Nos referimos, entre otros, a Oxford, Cambridge, Windsor, Liverpool, entre otros muchos lugares. Comenzaremos haciendo una breve... Reseña de Inglaterra Inglaterra es una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido junto a Gales, Escocia e Irlanda del Norte y está situada en la isla de Gran Bretaña además de las más de 100 islas pequeñas que la componen Es el país más grande y más poblado de las cuatro naciones por tanto hay muchísimas opciones y ofertas turísticas en Inglaterra que podemos elegir Es un país que necesita mucho tiempo para ser visitado Siempre quedan lugares por conocer por tanto, el viajero debe realizar diversos viajes a fin de poder conocer las principales ciudades y lugares de interés. Pero, ¿cuáles son las condiciones climáticas que nos encontraremos? Inglaterra tiene un clima oceánico templado y húmedo, con temperaturas que rodean los 30 grados en verano, mientras que en invierno muchas veces no superan los 0 grados centígrados. Por lo general, llueve bastante, un tercio de los días del año. En primavera es normal tener unas temperaturas de un tiempo muy variable, pero aunque se mantenga el frío durante la mayor parte del tiempo, se puede observar ya para comienzos del mes de mayo que hay verdor en los árboles. Cuando llega el verano las temperaturas aumentan lógicamente y los días son más largos, pero no nos olvidemos que el clima de Inglaterra es muy cambiante y los días lluviosos alternarán con los soleados. En otoño las precipitaciones son más abundantes y la temperatura baja considerablemente, en especial en los dos últimos meses de la estación. Además, la luz solar se reduce notablemente por lo que los paseos y excursiones no apetecen tanto. Y cuando llega el invierno, la nieve hace su aparición en algunos lugares de Inglaterra. Y la temperatura máxima no suele superar los 7 grados, mientras que la mínima ronda los 0 grados. ...aunque en ocasiones se sitúa por debajo de los 0 grados centígrados. Ahora vamos a recordar los datos climáticos más significativos de Londres. La capital de Inglaterra tiene un clima oceánico templado... ...según la clasificación climática de Köppen, ...similar al del resto del sur de Gran Bretaña. Y en contra de la creencia mayoritaria... ...no es excesivamente lluviosa... ...con un registro anual de poco más de 600 litros por metro cuadrado. Si bien... Casi la tercera parte de los días se produce alguna lluvia o llovizna a lo largo de todo el año. La primavera es, como no, una buena época para visitar la ciudad. Pero ya sabemos cómo es esta estación, y más en Inglaterra, con un clima muy variable y bastante impredecible. Alternarán los días cálidos con otros más frescos y lluviosos. Y además, en un mismo día nos podremos encontrar que amanece con un sol espléndido y posteriormente la lluvia hace su aparición, o viceversa. La temperatura media máxima asciende rápidamente desde los 11 o 12 grados del mes de marzo hasta cerca de 21 al finalizar la estación ya en el mes de junio. Mientras que la temperatura media mínima es de 4 grados en marzo, 5 en abril, 8 grados en mayo y más de 11 en junio. La precipitación registrada se sitúa en el entorno de los 44 o 49 milímetros al Y ya estamos en el ansiado por muchos viajeros verano. Estación bastante más estable que la anterior y con un ambiente cálido e incluso algunos días de julio y agosto muy calurosos y agobiantes, no sólo por la alta temperatura, sino también por la elevada humedad, superior al 90%. Eso sí, por las noches refleja bastante. La temperatura media máxima oscila entre 20 y 24 grados, pero en ocasiones, como ya hemos reseñado anteriormente, sube considerablemente hasta llegar a alcanzar los 35 y en lo que se refiere a la temperatura media mínima es de unos 11-12 grados en el primer y último mes de la estación y de casi 14 grados en los meses centrales. Las precipitaciones son similares a la estación anterior, es decir, de unos 44-49 milímetros mensuales. Las horas de luz solar se reducen notablemente. Ha llegado el otoño a Londres. Los días son cortos y la temperatura disminuye notablemente. Al comienzo de la estación, a finales de septiembre, todavía podremos disfrutar de un clima algo más suave. Pero en los meses posteriores la temperatura ya baja considerablemente y las precipitaciones son más abundantes. La temperatura media máxima es de 19 grados al comenzar la estación y baja hasta solo 9 en diciembre. En lo que respecta a la temperatura media mínima es de 11 grados en septiembre, 8 en octubre, 5 grados en noviembre y no alcanza los 3 grados en diciembre. La precipitación mensual supera los 50 milímetros y en el mes de octubre el más lluvioso se acerca a 70 litros por metro cuadrado. ¿Se puede visitar Londres en invierno? Evidentemente que se puede visitar la ciudad en esta estación del año. Simplemente el viajero deberá ser precavido y llevar la ropa de abrigo correspondiente. Pero la lluvia o llovizna predominará muchos días y las horas de claridad se reducen notablemente. Eso sí, nos encontraremos menos turistas y por tanto las aglomeraciones serán inexistentes. A excepción si vamos en las fechas navideñas, lógicamente. La temperatura media máxima rinda los 8 grados, a excepción del mes de marzo que puede alcanzar 11. Y la temperatura media mínima oscila entre los 2 y 4 grados, pero en ocasiones puede llegar a bajar de los 0 grados centígrados. En esta época suele nevar 4 o 5 días al mes, pero no acostumbran a caer copiosas nevadas que cubran totalmente la ciudad durante varios días Comenzamos nuestra ruta por algunas ciudades situadas al noroeste de Londres Birmingham es la segunda ciudad más grande del Reino Unido y se encuentra en la región de West Midlands. Esta ciudad guarda una importante historia mundial ya que fue pieza clave durante la revolución industrial en Gran Bretaña. La ciudad es conocida desde entonces como la ciudad de los mil oficios o taller del mundo. Y ahora reseñaremos los lugares más interesantes a visitar en esta ciudad. Comenzamos por la Catedral de San Felipe, situado en en pleno centro de Birmingham, la Catedral de San Felipe fue levantada en 1715 y es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura barroca en el Reino Unido. El Jewellery Quarter Es un pequeño barrio en la zona noroeste de la ciudad. El Heavy Quarter, o barrio de la joyería, alberga más de 100 comercios, tiendas y talleres de joyería que conjuntamente producen más del 40% de las joyas producidas en el Reino Unido. El Aston Hall es una fantástica mansión del siglo XVII y una de las últimas edificaciones de estilo jacobino en ser construidas. Se puede visitar su interior y algunas de sus dependencias. El Jardín Botánico de Birmingham es un lugar lleno de árboles y plantas exóticas en el suburbio de Altsbaston. Dentro de él, lo más destacable son cuatro invernaderos rodeados de zonas de césped, arbustos y flores tropicales que no pasan desapercibidos. Además, en él se celebran de forma periódica distintos eventos como conciertos o espectáculos. Visitamos también el Museo y la Galería de Arte de Birmingham. Cuenta con una de las colecciones más prolijas de todo el Reino Unido. Es una opción fantástica para descubrir su colección de objetos antiguos, entre los que destacan estatuas indias de bronce u objetos del Antiguo Egipto. También cuenta con alguna que otra obra de algunos pintores europeos. Y finalmente nos acercamos también al Brins Place y el Gas Street Basin. Birmingham cuenta con su propia zona de canales y paseos fluviales en torno al barrio de Brins Place, que ofrece una visita muy coqueta y divertida de la ciudad. Es un área que ha sido recientemente renovada y en la que confluyen edificios modernistas con zonas más antiguas y renovadas. Y ahora visitamos la muy conocida Oxford. Es la ciudad universitaria por excelencia. ...donde se encuentra la prestigiosa Universidad de Oxford... ...la más antigua de Inglaterra... ...es conocida como la ciudad de las agujas de ensueño... ...por la armonía de su arquitectura... ...tiene una gran cantidad de atractivos que ofrecer a sus visitantes... ...por lo que una visita... ...os proponemos que nos acompañéis en nuestra ruta por dicha ciudad... ...y comenzamos lógicamente por la universidad... ...se fundó en el siglo XII... ...aunque hay evidencias de enseñanza desde 1096... También se dice que Oxford creció rápidamente cuando Enrique II prohibió a los estudiantes ingleses estudiar en la Universidad de París en 1167. La Biblioteca Bodleina Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Fue fundada en 1602 y es una de las más grandes de Inglaterra. Algunos de los manuscritos más raros y antiguos del mundo están en esta biblioteca. El Ayuntamiento es un bello edificio victoriano con elementos renacentistas y detalles decorativos y constructivos verdaderamente sorprendentes, tanto en su fachada como en el interior. También visitamos la Torre Carcas, es el mejor mirador de la ciudad. La torre es lo único que queda de una iglesia del siglo XII. Aconsejamos también a la visita al church College, es uno de los edificios universitarios más grandes de Oxford y uno de los colleges más aristocráticos. El comedor de Christchurch fue usado para rodar escenas del comedor de Hogwarts. Parte del colegio es la Christchurch Cathedral, una pequeña pero muy bella iglesia románica con detalles arquitectónicos muy peculiares. Y también recomendamos la visita al Jardín Botánico, al Museo de Arte Moderno, el Edificio Clarendon, el Embarcadero, un paseo en barco o góndola por el río y el Castillo de Oxford. Visitamos Warwick. Situada a 150 kilómetros de Londres, su visita está recomendado para aquellos viajeros interesados en las construcciones medievales. ahí se encuentran los típicos castillos con foso En Wardwick se encuentra el que es considerado como el castillo más famoso de toda Inglaterra, donde se realizan de forma continua espectáculos temáticos. Pasear por el casco antiguo nos permite observar atractivos edificios de los siglos XVII y XVIII. Entre los puntos de interés se encuentran el Palacio de Justicia con su salón de baile georgiano la Casa Landor y el encantador Charke Hall con su linterna de Torre octogonal. De las antiguas murallas de la ciudad se conserva la Puerta Oeste y los gremios se reúnen en la Capilla de Santiago de estilo gótico temprano desde 1383 y también es recomendable visitar el Hospital Lord Leicester. Los Jardines de Hill Close, la Colegiata de Santa María, el Museo de Guarquichard, Charles Lecotte Park, el Jardín del Molino y el Parque de San Nicolás en otros muchos lugares de interés. Nos trasladamos ahora al norte y al nordeste de Londres para continuar visitando algunos lugares y ciudades de interés. Y comenzamos por Cambridge. Es la ciudad universitaria por excelencia. Cambridge está situada a unos 80 kilómetros de Londres y su famosa universidad fue fundada en 1209 y es la universidad más antigua de habla inglesa después de Oxford. El complejo universitario está formado por 31 colleges, además de departamentos y facultades. ¿Y qué ver en esta ciudad? Bien, vamos a citar algunos de los lugares más interesantes. El Peterhouse es el colegio más antiguo. Fue fundado en 1284 y es el más pequeño de la universidad y uno de los más prestigiosos en ciencia e historia. King's College Chapel es una verdadera joya del estilo gótico inglés. Fue construido entre 1446 y 1515 y se convirtió en símbolo de Cambridge. También es aconsejable visitar el Jardín Botánico que es un hermoso parque escénico frente a la estación o el Corpus Christi College, es de 1352 y el único fundado por los propios vecinos de Cambridge Allí se encuentra el Corpus Clock un extraño reloj que da la hora exacta solo cada 5 minutos La iglesia Great St. Mary está en el centro de Cambridge y desde lo alto de su torre se ve toda la ciudad También la iglesia del Santo Sepulcro Conocida también como Brom Church, fue construida alrededor de 1130. Su forma circular está inspirada en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y un paseo en barca por el río Cam, que nos ofrece unas magníficas vistas de la ciudad. Nos acercamos ahora hasta la ciudad de Colchester. Fue la primera capital romana de Gran Bretaña. Su historia data más de 2.000 años. Para visitar esta ciudad, el viaje desde Londres tiene una duración de una hora aproximadamente. La mejor manera de visitar la ciudad es paseando por sus calles y observar los diferentes matices de historia que se han ido quedando en los muros. Muchos sitios históricos hoy en día aún se mantienen íntegros. Esto hace que la experiencia de visitar Cochester sea aún más enriquecedora. Uno de los puntos de interés que se puede visitar es el castillo de Cochester, uno de los castillos normandos más grandes que alberga una colección de objetos celtas y romanos. También es de gran interés los restos romanos de Balkan Gate, el muro de la ciudad, un circo romano y un teatro. Avanzando en la historia, aconsejamos pasear por el barrio holandés donde hay casa de estilo Tudor, hogar de los tejedores de la industria textil de, de la ciudad. ¿Y qué podemos ver en Canterbury? Es una ciudad con un gran patrimonio arquitectónico que combina perfectamente con la ciudad moderna. Los lugares que el viajero puede visitar son la Catedral, es su mayor tesoro, que al igual que las catedrales más grandes, se desarrolló a lo largo de siglos. Por eso refleja varios estilos arquitectónicos. Con su catedral fundada en el año 597 después de Cristo, Canterbury es el principal centro religioso de Inglaterra, la sede del arzobispado anglicano de Canterbury, y la iglesia es la más antigua de Inglaterra todavía en uso. Hasta el siglo X, la catedral fue el hogar del arzobispo. Luego se convirtió en una comunidad de monjes benedictinos... ...hasta 1540, que Enrique VIII disolvió el monasterio. La abadía de San Agustín, se encuentra cerca de la catedral... ...se fundó poco después del 597 por San Agustín... ...para celebrar la evangelización del sur de Inglaterra. En sus orígenes, los reyes de Kent y arzobispos de Canterbury... ...se enterraban allí. Tras la conquista normanda, se convirtió en monasterio benedictino hasta 1538, cuando Enrique VIII disolvió los monasterios. Después se usó como palacio real, pero actualmente está en ruinas. También la visita de San, la Iglesia de San Martín, que es la iglesia parroquial más antigua del mundo, de habla inglesa aún en uso. La Iglesia de San Martín, junto con la Catedral y la Abadía de San Agustín, forman parte del Complejo Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1988. Y finalmente también vale la pena visitar las ruinas del castillo de Canterbury. El castillo empezó a construirse alrededor del año 1070 por orden de Guillermo el Conquistador. La torre del homenaje es de la época de Enrique I, principios del siglo XII, y se convirtió en uno de los tres castillos reales de Kent. Los otros dos eran los de Dover y Rochester. En el siglo XIII se convirtió en prisión y durante el siglo XIX fue usado como almacén de una compañía de gas. Actualmente está sin techo y en ruinas y son accesibles los jardines y la planta baja de la Torre del Homenaje. Continuamos con las visitas a lugares cercanos a Londres y ahora nos dirigimos a la zona sur de la capital. Y comenzamos visitando Dover. La ciudad de Dover se encuentra en el condado de Kent, ideal para hacer un buen turismo en el sureste de Inglaterra. Debido a su posición, es la ciudad inglesa que más cerca está de Europa continental, ya que se encuentra a sólo 34 kilómetros de la ciudad francesa de Calais. Es el mayor puerto del Canal de la Mancha de Inglaterra, y lo más famoso e interesante son sus acantilados blancos y el castillo. Y en un día podremos visitar el Western Heights of Dover, fortificación que se empezó a construir en las guerras napoleónicas y fue terminada en la década de 1860 para defender la ciudad de las invasiones francesas. The Grand Chaff Es una estructura incorporada en la fracción anterior. Se trata de una escalera de caracol de 42 metros de alto. En la base hay un túnel que llevaba a la sala de guardia y desde ahí a la ciudad. San martins Battery se construyó en la década de 1870 y se montó con tres cañones de 10 pulgadas. Está ubicada con vistas a los muelles occidentales de Dover en un área que habría estado justo dentro de la entrada sur de la fortaleza de Western Heights. El Dover Castle. En la Edad Media el puerto de la ciudad era muy importante por lo que se volvió necesario construir un castillo para defender la población. Fue algo significativo para las dos guerras mundiales fue remodelado por Enrique II en 1180... ...y se pueden ver armas, cañones y otras pertenencias en la visita. El Lover Museo cuenta la historia, la riqueza y la importancia... ...del área en el que se encuentra la ciudad. Y cómo no, un paseo por el centro de la ciudad... ...para llegar a los acantilados... Recorriendo, ...recorrido que ocupa aproximadamente media hora. Y nos avistamos ahora la ciudad de Brighton, ...que es uno de los lugares de visita y veraneo más populares ya que se encuentra muy cerca de Londres. En esta ciudad se puede disfrutar de sol y la playa y uno de los puntos de interés que se debe visitar es el Brinton Palace Pier, un muelle victoriano. En el muelle de Brinton hay diversos bares y restaurantes además de una enorme área de juegos. El edificio cuenta con más de 50 máquinas recreativas entre las cuales se incluyen máquinas de baile, juegos multijugador y art hockey, entre otras muchas otras. Otro punto de interés es el Royal Pavilion un espectacular palacio junto al mar considerado uno de los edificios más exóticos de las islas británicas El Royal Pavilion alberga muebles y obras de arte entre las cuales se encuentran obras originales Visitar el palacio es retroceder en el tiempo dentro de un palacio noble en el que se ha cuidado cada detalle Y por último, no hay que irse de esta ciudad sin acercarse a la atracción más novedosa de la ciudad el British Airways 360 la torre mirador móvil más alta del mundo, desde la que se puede disfrutar de las mejores vistas de Brinton. Y la visita que no nos podemos perder, Stonehenge, impresionante monumento megalítico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Se considera que es la construcción prehistórica más sofisticada del mundo. Muchos de los interrogantes que han rodeado Stonehenge, por siglos están siendo desvelados por la moderna arqueología, pero otros permanecen sin resolver. Aunque hay varias teorías, sigue siendo un misterio el método que emplearon para transportar los enormes bloques de piedra, algunas desde 240 kilómetros de distancia, y la técnica de construcción, especialmente por la perfecta unión en las juntas, algo sin precedentes para esta época. La construcción circular de enormes piedras, que según las investigaciones realizadas, fue realizada o modificada a lo largo de unos 4.000 años, formaba Forman parte del conjunto 50 fosos llamados agujeros de Obrey, la piedra del sacrificio y la piedra talón. Algunos de los elementos de este complejo aún no han sido excavados y se encuentran bajo túmulos de piedra y césped. El círculo exterior, cuyas enormes columnas estaban unidas por dinteles tienen unos 30 metros de diámetro. Por dentro hay otro círculo de piedras más pequeñas, que a su vez encierra una construcción en forma de herradura. En el centro del conjunto hay una losa que se llama el altar. Por fuera del conjunto hay un foso de 104 metros de diámetro. El eje principal de la construcción, que tiene dos entradas, está orientado según los solsticios. La teoría más aceptada en la actualidad acerca del propósito de esta construcción es que se trata de un templo prehistórico, un lugar religioso, alineado con los movimientos del sol, ya que en el solsticio de verano, al salir el sol, la luz pasa exactamente por el eje del conjunto el hueco entre dos de las grandes piedras. Cerca de Stonehenge se encuentra la ciudad medieval de Salisbury y ahí se puede visitar la Catedral, una obra que destaca por su arquitectura, característica del gótico inglés. Además, es aconsejable pasear por el centro de la ciudad. Muchas de sus calles conservan el nombre de los locales y posadas que se encontraban ahí. En el Museo de la Salisbury hay una galería dedicada a Stonehenge, una buena alternativa para complementar la visita al monumento. Y finalmente nos vamos a varias ciudades situadas al oeste de la capital, Windsor. La ciudad de Windsor es conocida por albergar el castillo Windsor, la casa de vacaciones de la familia real de Inglaterra. Esta excursión desde Londres, desde Londres se sitúa a unos 40 minutos aproximadamente de Londres en tren. La población de Windsor cuenta con los mismos servicios que una gran ciudad, debido a que una de las residencias oficiales de la familia real británica se encuentra a escasos meses Windsor cuenta con dos estaciones de ferrocarril, numerosos hoteles y un teatro. Además, hacer una excursión a Windsor puede ser una buena opción para hacer con, con niños, ya que en la localidad se encuentra el Parque Infantil de Ovala. En Windsor se puede pasear por una de las poblaciones más elitistas de Inglaterra, ir de compras o parar a comer en algún restaurante. El punto de interés estrella de la ciudad es el Windsor Castle. Este castillo real ha sido casa familiar de la familia real británica durante más de mil años. El castillo Windsor es considerado uno de los más antiguos del mundo y uno de los más grandes debido a su impresionante tamaño de 5 hectáreas. Fue construido en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, originalmente para proteger la región de una posible invasión normanda y actualmente es uno de los castillos mejor preservados de Gran Bretaña. El castillo está lleno de lujosos apartamentos, la casa de muñecas que era utilizada por la Reina María, o la capilla de San Jorge, son solamente algunas de las cosas que se pueden admirar de este, en este sitio y nos trasladamos ahora a Stratford Stratford upon Avon es una localidad situada en el condado de Warwickshire, bañada por el río Avon es famosa por ser la ciudad donde en 1564 naciera uno de los escritores más importantes del mundo William Shakespeare y además se encarga de mantener y cuidar cada detalle dejado por el dramaturgo la bienvenida nos la da el Howard Memorial una escultura en hierro de William Shakespeare diseñada por Lord Ronald Gower que a sus pies yacen cuatro de sus personajes más famosos, Hamlet, Lady Macbeth, Príncipe Hall y Falstaff, que representan la historia, la tragedia, la filosofía y la comedia. Se ubica en el Branco Gardens. La casa natal de Shakespeare se ubica en Henley Street, a día de hoy convertida en museo que exhibe réplicas y originales objetos de cuando vivía la familia, con un bonito jardín de estilo inglés. Esta casa de la calle Henley vivió incluso cinco años después de casarse con Anne Hathaway. A unos 10 minutos a pie de la casa natal En Chapel Street se llega a New Place En Nice House Nice House es una casa de estilo Tudor Bien conservada que lleva el nombre de Thomas Nice Quien fuera el primer marido de la nieta del dramaturgo Elisa En el piso inferior puede verse la decoración Y muebles de la época de Nice Y en el piso superior se realizan exposiciones Junto a Nice House está New Place Una casa comprada por Shakespeare alrededor de 1597 se cree que en este lugar escribió algunas de sus obras posteriores y es el lugar donde murió en 1616. El lugar fue demolido en 1759, pero se han conservado los cimientos y jardines. Y a cinco minutos a pie, hacia el sur de The Nice House, en la calle Old Town, se ubica Holscroft. Holscroft era la casa de Susanna Shakespeare, hija del escritor, y su esposo, el doctor John Hall. En ella puede verse la decoración de la época de una familia rica y acomodada. Se puede pasear por sus jardines repletos de hierbas aromáticas, las mismas que usaba el Dr. Hall para sus remedios. Y al final de la calle Old Town, en dirección al río, se llega a la Holy Trinity Church. Es una de las iglesias más bonitas de Inglaterra. En ella, el autor de Romeo y Julieta fue bautizado y enterrado. La iglesia se construyó a principios del siglo XIII sobre lo que era un monasterio sajón es el edificio más antiguo de Stratford y durante mucho tiempo fue una de las iglesias más visitadas del país. Y un poco más alejada en Station Road se encuentra la granja de Mary Arden, madre de William Shakespeare. En una visita a la granja de Mary Arden podrás experimentar las rutinas propias de una granja Tudor de la misma manera que cuando el joven Shakespeare iba a visitar a sus abuelos. Y también alejada en la parte oeste de la ciudad en Cottage Lane se ubica la casa de Anne Hathaway, la esposa de Shakespeare. Es una preciosa casa de familia con techo de paja y hermosos jardines llenos de flores donde seguramente pasó mucho tiempo la pareja. Y finalmente visitamos la ciudad de Bath. Está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su patrimonio impecable. Pasear por la ciudad de Bath te va a hacer retroceder en el tiempo hasta la época romana. Uno de los puntos de interés más significativos son los baños romanos, los cuales datan del año 43 después de Cristo. Estas termas romanas se hallan en un estado de conservación impecable en el que se puede aprender sobre la historia de estos lugares de ocio y bienestar. En Bath hay diversos spas de aguas termales con una decoración exquisita, ya que la ciudad fue creada para el descanso y el bienestar desde la época romana. El centro de la ciudad está repleto de lugares donde comer, además de tiendas para ir de compras. Y llegamos al final de nuestro viaje. Con este podcast y el anterior de Londres, ya hemos recorrido un buen número de ciudades de Inglaterra. Pero hay otros muchos lugares dignos de visitar en Gran Bretaña. Volveremos. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com y ahí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canal tiempo21.com a todos nuestros seguidores.
1: Only know you've been high when And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. One day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home We know you love her when you let her go Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast We well, see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep caught, you love her too much and you dive too deep. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.